0: A Etius pyta. Są trzy pytania a propos właśnie rozmowy ostatniej z Karolem Fiałkowskim. Co najbardziej Ci zaskoczyło w rozmowie z Karolem? Czy udało Ci się w jakimś stopniu zrozumieć perspektywę Karola? I czy jest coś, czegoś z perspektywy czasu, żałujesz, że powiedziałeś, że nie powiedziałeś w tej rozmowie? Bardzo dobre pytania w ogóle. I tak, co mnie najbardziej zaskoczyło? Myślę, że najbardziej zaskoczyło mnie coś, co nie padło w samej rozmowie z Karolem, tylko co padło w naszej rozmowie wcześniej, ponieważ mieliśmy taką krótką rozmowę kilka dni wcześniej, gdzie testowaliśmy po prostu, czy połączenie jest w porządku i też sobie pogadaliśmy chyba z kilkadziesiąt minut tak naprawdę ostatecznie i tam powiedzieliśmy coś takiego, znaczy zgodziliśmy się, że faktycznie oczywiście Kościół na warstwie formalnej, na warstwie działań, czy nawet na warstwie deklaracji poprzez historię wielokrotnie bardzo odchodził od tego, o czym mówił pierwszy Kościół, o czym mówił Jezus i apostołowie i pierwsi chrześcijanie. W sensie oczywiście, że że nastąpiło pewne rozwarstwienie, zwłaszcza na warstwie społecznej, na warstwie aplikowalności, takiego być może nawet rozwodnienia tego wszystkiego. Zgodziliśmy się z tą obserwacją i Karol zgodził się z moją obserwacją, o ile dobrze pamiętam przynajmniej, tak to zapamiętałem przynajmniej, że Karol się zgodził z tym, że Skutkiem ubocznym tego rozwodnienia i tego rozmycia być może tych pierwszych, niektórych z tych pierwszych, z tego pierwszego podejścia była jednak nasza cywilizacja i co by o tej naszej cywilizacji nie mówić, to się bardzo cieszymy, że że, że żyjemy akurat w niej, a nie w żadnej innej. Więc co by o tym wszystkim nie mówić, to jesteśmy trochę wdzięczni, że tak powiem temu. To, To się cieszę, że miało to wszystko bardzo ostatecznie, myślę, że mogę nawet powiedzieć pozytywny skutek skutek dla nas wszystkich i o ile dobrze pamiętam Karol się z tym zgodził, a a przynajmniej być może nie do końca dobrze to przytoczyłem, ale ale ogólnie zgodził się z tym tym wnioskiem, że ta cywilizacja, która powstała na bazie tego, na bazie również na bazie katolickiej, czy tam chrześcijańskiej bardziej szerzej, prawda, w Europie pomimo iż to chrześcijaństwo było rozwodnione i wielokrotnie, wielokrotnie nie przystawało, przynajmniej czy tam nie tak rygorystycznie przystawało do pierwotnych założeń, to jednak skutki społeczne tego wszystkiego wyszły całkiem spoko. I tutaj Karol się mam, o ile dobrze pamiętam, się z tym zgodził przynajmniej w jakiejś części, więc to mnie zaskoczyło, ale bardzo miło mnie to zaskoczyło. Czy udało mi się w jakimkolwiek stopniu zrozumieć perspektywę Karola? Znaczy tak, ja, ja rozumiem perspektywę Karola, ja całkowicie, znaczy rozumiem. Może tak. Rozumiem perspektywę, może tak, tak jak, tak jak wyjaśniałem w samej rozmowie, nie do końca rozumiem nazywanie tego brakiem światopoglądu, ale, ale to jest tylko kwestia, no to trochę kwestia nomenklatury, tak? Przynajmniej dla mnie może, może dla niego to jest coś jeszcze innego. Natomiast ja jak najbardziej rozumiem perspektywę, że mm, wszystkie sposoby patrzenia na świat tak naprawdę Wszystkie, wszystkie sforma- a już na pewno, na pewno wszystkie sformalizowane sposoby patrzenia na świat mają pewne istotne, ewidentne braki. Tak? Da się je w jakiś sposób podważyć, da się je w jakiś sposób skrytykować, zaatakować, i y, można jak najbardziej rozumiem perspektywę, że, to, że żadna z tych rzeczy nie wygląda absolutnie pewnie, więc lepiej y, podejść do tego wszystkiego z rezerwą i to rozumiem jak najbardziej. Natomiast po prostu ja osobiście bym się, jeżeli Karol by taką, jeżeli Karol by taką, nie wiem czy by to powiedział, bo bo tego nie powiedział, ale, ale mam wrażenie, że mniej więcej dobrze to, mam nadzieję, mam wrażenie, że coś takiego odczytałem. z jego jego wszystkich, z jego wystąpień, ale jeżeli nie, to może, nie wiem, może może ktoś tu mnie poprawi, może on mnie potem poprawi, czy coś takiego, ale jeżeli argumentacja miałaby być taka, że żadna filozofia, czy tam religia, czy inna ideologia, która dotychczas istnieje, nie jest dostatecznie, nie wykazuje ponad wszelką wątpliwość swojej prawdziwości, to ja się myślę, że to jest prawda. W sensie myś, zgadzam się z twierdzeniem, że z, z, z tym wszystkim, co ludzkość zaproponowała do tej pory jest jakiś problem. W każdym razie da się jakiś problem znaleźć, tylko ponownie moim podejściem byłoby to raczej, że w świetle tego warto byłoby wynaleźć coś jak najmniej problematycznego, czy jak najlepiej odpowiadającego na problemy, z którymi się mierzymy, mierzymy niż stwierdzać, że nie dotykam w takim razie nic i będę próbował żyć całkowicie poza tym. Ponieważ ponownie Tutaj się różnimy, tak? ale wydaje mi się, że mniej więcej przynajmniej rozumiem tą perspektywę, ale nie wiem, być może jeszcze mnie poprawi w przyszłości, bo może może, może jeszcze jakoś źle to odczytuję, to jest oczywiście tylko moja perspektywa. Czy jest coś, z czego z perspektywy czasu żałujesz, że powiedziałeś, że nie powiedziałeś w tej rozmowie? Tak, jednej rzeczy bardzo żałuję, że nie zapytałem. Jedną bardzo istotną rzecz. I to ktoś nawet pisał w komentarzach do do tej samej rozmowy, a mianowicie Karol ponownie, o ile dobrze pamiętam, mówił, że stara się w swoim życiu kierować przede wszystkim maksymalizowaniem realizowania swoich preferencji. Tak, To znaczy, że jeżeli pojawiają mu się jakieś preferencje na zasadzie pozaświatopoglądowej, tylko na zasadzie, na zasadzie intuitywnej, być może tak, tak, to być może ujmę, nie wiem, ponownie, ponownie to, jest, to jest mój odbiór tego, więc może on nie być dokładnie spójny z tym, co Karol faktycznie mówi, ale ponownie to jest mój odbiór, więc jeśli stara się przede wszystkim maksymalizować swoje preferencje, maksymalizować realizację swoich preferencji, czy tam, że tak powiem, na językiem potocznym maksymalizować przyjemność, można powiedzieć tak upraszczając, mam na myśli oczywiście, ale jednocześnie mówił, że nie podłączyłby się do maszyny przyjemności, tak? do maszyny, która od teraz do końca życia daje Ci jak najlepsze fikcyjne doświadczenie, jakie możesz tylko mieć. i Skoro stara się kierować maksymalizowaniem tego szczęścia i maksymalizowaniem tej realizacji preferencji, to dlaczego, to dlaczego jednocześnie mówi, że nie podpiąłby się do maszyny, która fikcyjnie maksymalizowałaby mu realizowanie jego preferencji? Bo Karol, dla jasności, właśnie religię czy filozofię, przez które, że tak powiem, masz spokój ducha, czy się lepiej czujesz, postrzega mniej więcej jako coś na kształt takich właśnie maszyn przyjemności. I... Myślę, że warto, warto byłoby zadać to pytanie. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję mu to zadać, ponieważ, ponieważ rzeczywiście rzeczywiście nasuwa się to pytanie. Skoro jednocześnie chce maksymalizować to, to dlaczego nie chciałby robić tego nawet kosztem tego, że to jest fikcyjne? Jeżeli tu jest. No, no, myślę, że warto myślę, że warto. Tak jak mówiłem kiedyś, mam nadzieję, że będą jeszcze jego, jakieś kolejne rozmowy z nim, więc być może będę miał okazję mu to zadać. Być może ktoś, być może ktoś z Was mu zada to pytanie w jakimś komentarzu albo coś takiego, więc, więc, więc żałuję, że, tego, że, że o to nie dopytałem i bardzo możliwe, że Karol ma odpowiedź na to jakoś. Tak? Nie mówię, że nie. To po prostu szkoda, że to się po prostu nie pojawiło w tej, w tej dyskusji. Dobra. Czy Karol jakoś komentował tą rozmowę? To znaczy, czy poza kamerą wspomniał jeszcze jakoś, czy był z niej zadowolony, wyrażał chęć umówienia się na kolejną i tak dalej? Tak, tak, ogólnie mówił, że się, że się cieszy, że, 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 żeśmy porozmawiali, że było to dla niego jak najbardziej też konstruktywne i... I też mówił, znaczy to chyba przed rozmową akurat mówi, że chętnie by się mówił na kolejne. Nie pamiętam już, czy to powtórzył po to rozmowie, czy nie, ale, ale ja też chętnie się mówię na kolejne. No, być może nie od razu, prawda, niech też coś się uleży. Ale, ale Karol jest, bardzo, moim zdaniem, bardzo ciekawym rozmówcą i myślę, że można się też nauczyć nie tylko o jego perspektywie, ale też o sobie i o naszym, że tak powiem, i o, naszych, o, o naszej perspektywie, można się też dowiedzieć wiele rozmawiając z nim, co jest bardzo wartościowe. I to jest, to jest takie. Oso- moim prywatnym zdaniem podobnie. Moim prywatnym zdaniem Karol jest taką osobą, która pomimo, iż staje w ewidentnej kontrze do światopoglądu na przykład katolickiego, tak? To wydaje mi się, że takie osoby prowadzące ta, taką działalność publiczną nam osobiście, w sensie nam, nam katolikom są potrzebne, ponieważ testują, ponieważ testują, ponieważ naciskają guziczki, które być może nie chcielibyśmy, żeby zostały naciśnięte, i są moim, moim prywatnym zdaniem podobnie cieszę się, że takie osoby są i że mamy okazję rozmawiać o tym wszystkim, mamy okazję zastanowić się nad tym wszystkim, mamy okazję, mamy powód, żeby zbadać głębiej to, w czym siedzimy i dlatego moim zdaniem to wszystko jest jest korzystne również dla nas, dlatego dobrze, że tego typu rozmowy są i zwłaszcza, że że Karol jest bardzo osobą, bardzo kulturalną, bardzo sprawia wrażenie osoby, która naprawdę chce się dowiedzieć jak najwięcej i szczerze docieka, prawda, i tak dalej i to jest wszystko moim zdaniem bardzo, bardzo wysoce, że tak powiem, wysoko oceniam, że tak powiem, tę kulturę dyskusji, dlatego bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że ta rozmowa była, mam nadzieję, że będą kolejne i tak jak mówiłem, samą działalność Karola, pomimo iż nie zgadzam się z wnioskami bardzo, dość poważnie, to uważam, że to też jest okazja, żeby, żeby z, tej, z tej działalności skorzystać w, w lepszym zrozumieniu nawet w własnej perspektywy, właśnie, tak, pomimo iż on staje w, w opozycji do niej. Czy dobrze zrozumiałem, że według Karola narracje w praktyce i tak nie mają znaczenia przy indywidualnych wyborach? Mówił tak jakby ludzie wychowywani w różnych narracjach, postawieni przed jakimś wyborem, zachowywali się podobnie, ale nie wierzę, że naprawdę naprawdę tak uważa, bo to absurdalne. Może chodziło o to, że jest jakiś zakres uniwersalnych praw, w których ludzie niezależnie od kultury chcą przestrzegać sami z siebie i które wystarczą do osiągnięcia preferowanych stanów przez jak największą liczbę osób, a narracje główne zagłuszają ten pierwotny głos rozsądku. Są jakiekolwiek sensowne argumenty za czymś takim, skoro żadne społeczeństwo tak nie działa, bo Karol wróg przyjmowania czegokolwiek bez dowodu, zapytając skąd pomysł, że eksperyment z odrzucaniem narracji zadziała, na dużą skalę powiedział, zaufaj mi stary. Znaczy nie, chyba, to, to nie chyba, chyba nie powiedział, że, że zachowują się tak samo, tylko że w sytuacjach praktycznych, kryzysowych realia społeczne mają większy wpływ niż narracja, w jakiej ta osoba się wychowała. To nie znaczy, że narracja nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że Zarówno, nie wiem, Arab, tak, wychowany na Bliskim Wschodzie, jak i, nie wiem, Szwed, wychowany we współczesnej Szwecji, jeśli skończy się jedzenie i motłoch będzie palił sklepy i rabi- rabował, co się tylko da, to i- i- i znajdzie się, nie wiem, w zagrożeniu życia i w, w-, w jakiejś zamieszek, coś takiego, prawdopodobnie oboje oni się zachowają podobnie. To nie znaczy, że tak samo, tylko że pomimo fundamentalnie różnych systemów wartości i fundamentalnie różnych narracji społecznych, wy w tego, typu, w tego typu warunkach zachowają się podobnie, ponieważ, ponieważ, że tak powiem, takie naturalne odruchy wezmą wtedy nad nimi górę. Nie zawsze, nie wszędzie, ale, ale często. I może ma rację, tylko że tak jak ja próbowałem wykazać, to jak często będą się pojawiały tego typu radykalne, radykalne momenty i i to i, i ta jakość struktur społecznych, o których on też mówił, mocno zależy od tych narracji, więc, więc tutaj... I, więc tutaj, więc tutaj o, o, to bym rozwi- o to bym to rozwinął natomiast ponownie nie, nie zrozumiałem tego tak, że Karol mówił, że narracje nie mają znaczenia, tylko że mają ostatecznie mniejsze znaczenia niż te jakość życia, prawda i tak dalej dwa pytania nad spodniami zostały pominięte? rzeczywiście, nie wiem jak to zrobiłem już do nich wracam pomijając niefortunną nazwę, co w światopoglądzie Karola uważasz za najbardziej niebezpieczne? Hmm za niebezpieczne uznałbym kierowanie się wyłącznie swoją preferencją. Ponieważ kierowanie się wyłącznie swoją preferencją jest z zasady, wydaje mi się z zasady, doraźne. Natomiast w praktyce moim zdaniem bardzo często się okazuje tak, że narracja jakaś kulturowa, w której jesteśmy, ostatecznie wie wie lepiej, co jest dla nas dobre niż to, co się nam w danym momencie wydaje. To znaczy, w sensie Wydaje mi się, że, że postawa Karola ma pewne nie. Pe, istnieje w niej pewna groźba degeneracji do hedonizmu, czy coś takiego. I, i ja wiem, że to nie jest to samo, ale. ale ja domyślam się, że Karol prawdopodobnie bardzo racjonalnie, czy tam w miarę możliwości racjonalnie, y, maksymalizuje te swoje pre, preferencje, patrząc na wiele lat do przodu, prawda? I, I robi to całościowo i tak dalej. Ale wydaje mi się, że większość ludzi by tak nie robiła. Wydaje mi się, że. Obawiam się, może się mylę, ale obawiam się, że większość ludzi, próbując maksymalizować swoją preferencje, raczej robiłaby to doraźnie. I po prostu wydaje mi się, patrząc na społeczeństwo i nawet na samego siebie, wydaje mi się, że ludzie bardzo często po prostu tego nie potrafią robić. I, i te narracje kulturowe są też trochę po to, żebyśmy nie zrobili sobie za dużej krzywdy. I tak mi się zdaje.